0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, da nave ADK, e vindo da nave Adela, Ela, Lili. Que, <risos> que isso! peidou toda, literalmente, né?
1: Gente, que enrolação, meu Deus do céu, o que é isso? Parece que faz um ano que eu não gravo podcast. Gravei esse ano passado, eu acho. E dizer fique, que...
2: que fique registrado aqui que nós estamos gravando ainda em 2023, então não faz um ano ainda.
1: Pois é, pois é. Se
2: fosse 2024, tu até podia dizer que sim.
1: E aqui que foi no ano passado, né?
2: Exatamente.
0: E
1: aí é eu dizer que vamos gravar hoje sobre um dos gêneros. Preferidos da minha pessoa
0: humana, bípede, andante, portadora de um CPF com um números. Isso aí. E vindo diretamente da nave que está no Brasil Pousada. Olha só, meus irmãos, ele está no Brasil brasileiro. Ele que é o DJ da nave, DJ de Lagostinho.
2: Pois é, estou hoje na cidade chamada Forno Leopoldo, em <risos> Rio Grande do Sul, aqui. Que desgraça de calor, meu Deus do céu, hein?
0: Na região de Forno.
2: <risos> na região de Forno, fugi, fugi do, do frio lá nas Alemãs e vim parar no calorão
0: aqui. Que né? ônibus que tu pegou ou melhor que avião tu pegou para chegar a esse ponto, né? Ah, pois é. Pois né? é, já você. Só
1: imagino o vivente descendo do aeroporto de Casacão e tipo indo no banheiro direto, botar uma bermuda, chinelo e regar.
0: Ah, mas foi que nem quando a gente voltou de São Paulo. Ah, foi, foi, tipo isso. A gente voltou de São Paulo, tava de bermuda, tive que botar é um botão porque tava um puta de um frio. Era no meio do inverno aqui do
2: Grão Sul, lembra?
1: É verdade. Lembra é verdade. Às agora,
2: vezes né? não mas Guilherme A gente gravou praticamente lá Todos os jogos da franquia Shadow E agora vamos então gravar Todos os jogos da franquia Zero, é isso?
0: É isso aí, porque o próximo O próximo é Mega Man Zero
2: Não, Mega Man Zero Meu Deus, eu comecei A jogar o primeiro e eu parei Porque eu me perdi Não sabia mais o que fazer no jogo e parei
0: DJ, desculpa, eu não entendi O que estava escrito, os textos estavam em inglês Eu não entendo inglês É isso aí o importante é dar uma boa desculpa, não é importante que tu largou Ó, precisamos
2: urgentemente gravar aí o Mega Man X3, cara. sabe por quê? Hum. Porque eu quero gravar o X4, né, aí tem que...
0: Ah, sem vergonha.
2: Não... <risos> não dá pra fazer fora de ordem, né?
0: Valeu, então.
2: Inclusive, inclusive eu tava jogando o X4 agora na, na vinda pro Brasil, botei ele no meu PSPzinho lá.
0: Oh. Cara,
2: que jogo bom, mano. É um... Jogo
0: bonito, bem jogo feito. Bonito, jogo, bem jogo bonito, jogo bem
2: feito. Jogo bonito, jogo bem feito. Jogo formoso. Exatamente, cara. Que jogo bom. Meu favorito da série X. Vou gravar o 3 só para se poder gravar o 4 logo.
0: Tem dublagem, se não me engano, em português esse jogo. Eu sei que tem um dos Mega Man que o pessoal fez até dublagem aí.
2: Não estou conhecendo essa história. Aí. Ah,
0: sei lá. Eu vou procurar, mas se não me engano, tem um que os brasileiros fizeram uma dublagem aqui. Acho que. Ai, depois eu vou procurar ali. Vamos ver qual Como é. Como
1: eu já falei um outro podcast sobre Mega Man, eu entendo um total de zero coisas.
0: Zero é um personagem. Ah, é? é, 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 é. Hum, Ligeirinha, olha ali. Já
1: pode
2: gravar, olha aí. Se
1: entende zero. <risos>
0: uhum. Então vamos fazer assim, ó. Zero enrolação, meus irmãos. Olha só a piada, hein? Vamos rodar a vinheta como uma asa de avião. Nossa, fui muito esperto, hein? A asa, a asa não roda, hein? É, mas é só um modo é, de é L, tem, rodar asa é porque tu tá num problemão aí. Ah, mas se ele fizer um... Um turbilhão aquele. Uh, 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 aí ele tá girando a asa, né? Zerando. É verdade. Às vezes uhum. não. Vamos lá. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com barra FD e o Twitter também é twitter.com barra FD Voltando, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um jogão que se chama Zero Wing, que é um jogo de arcade de shooting up, ou conhecido como aqui no Brasil, traduzido pelos eruditos, jogo de navinha, foi desenvolvido pela empresa japonesa Toaplan e publicado pela Taito em 1989 para os arcades exclusivamente, meus amigos. O jogo foi muito bem sucedido nos flip e foi, subsequentemente, convertido para o Mega Drive pela própria Toaplan, meus amigos. Em 1991, exatamente na data, 31 de maio de 1991, lá no Japão. E a SEGA, durante o mesmo ano na Europa, publicou ele lá, nunca chegando naquela época, fique bem claro, no território das Américas. Não chegou lá. O jogo nunca foi lançado nos Estados jamais, em hipótese alguma, naquela época. Mais tarde, em 92, o jogo foi portado também para o Turbo Graphics 16 pela Nachatsoft, Soft. Gostaram da pronúncia, ficou bonito, né? Em 18 de setembro de 1992.
2: Eu tava pensando aqui nessa época, a Sega não tinha dado escanteio já pro botar do Mega Drive para escanteio ainda, né? Ainda tava firme e forte, foi mais não, tarde. Não, não, né?
0: 94, 94. Tava, 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 tava. tava. Aí, a tua plan foi a única, única vez que ela portou um jogo do arcade pro Mega Drive, o nosso querido Zero Wing aqui, foi o único que ela fez isso. O jogo possui um meme imenso, maior que o próprio jogo, maior que a própria tua plan, que muitas coisas, que é o All your base are belong to us. Depois eu vou voltar ali na parte de desenvolvimento explicar esse meme ali, mas depois a gente volta só só para falar que é o, o antagonista do jogo o Cats que fala isso aí. Seguindo o baile aqui. A Toaplan, meus irmãos, foi uma software house japonesa formada em 79 e que declarou em falência em 94. Durou pouco tempo, tanto que o primeiro jogo dela, se eu não me engano, foi em 84. E hoje os direitos autorais de todos os jogos desenvolvidos pela Toaplan são de propriedade da Tatsujin Co. A tua plan, para quem não sabe, é responsável por jogos como Musha, que é um joguinho de navinha também muito legal, Fire Shark, Truxton, Twing Hawk, Hellfire e o joguinho da Lily que ela adora tanto, que eu acho que a única pessoa que gosta é o Tiger Lily. Olha ali, hein, Tiger Lily. Não é Tiger Lily, é Tiger
1: a, a única pessoa que gosta. Não, e, e em prova. Eu conheço,
0: que eu conheço Que eu conheço
1: E claro, né pra, eu vou até comentar que, aqui Pra quem não tá atualizado lá no No fliperama de boteco Eu mesmo apareço só três vezes por ano Mas apareci lá para dizer Que ganhei meu DynaVision Gente, eu estou muito feliz Ganhei meu DynaVision 4
0: E já jogou quem? Ele, o e Tiger L Eu já
1: joguei o Tiger L Ai, que <risos> delícia Que <ter risos> jogar no controle antigo, gente <risos> Não, Olha a emoção ainda... da menina. Pois é, e ainda tenho que dizer que eu jogo melhor no Dynavision do que no Raspberry Pi.
0: Isso é verdade, porque eu tava do lado vendo o jogo, até eu te falei isso.
2: Disse, é, tu joga melhor aqui do que no Raspberry Pi? Isso se chama falta de save state, aí a pessoa valoriza. É, pode ser. Hum, é o poder do medo, né? Exatamente, é o poder do cagaço. Poder do cagaço
0: ah, não, tu, é não, não, eu tiro isso aí porque você quem fala é o Jovem Nerd. Tem que fazer a tua própria informação. DJ, tua própria teoria. Esse aí <risos> é o poder do Sphinx Ter então, pronto. Nossa
1: senhora. É, é, ou é o medo de se borrar nas calças, como a gente viu é no é, Grande do é Sul. O, é o... A minha outra suposição, que além desse medo, é por causa do controle. Eu tenho muita afinidade, eu gosto demais do controle do Dino Vision.
0: É o controle uh. do Mega Drive, só que com seis botões do Mega mesmo, assim. Aquele controle do Mega, não o de seis botões, é o de três. Com três embaixo que é o A, o B, hum. o A e B junto e em cima é o turbo, o A, o B e o A e B junto, turbo também é muito bom mesmo o controle. E o analógico, analógico não, o D-pad né, ele é mais puxado para seis botões do que o 3, o T3 botões do Mega, que é aquele plástico duro né, machuca o dedo né, aqui não, ali esse controle é bem melhor, já é uma evolução para caramba do controle, muito bom mesmo o controle. Agora vem um, veja você que nas minhas procuras eu fiquei muito feliz. Tudo DJ vai ficar mais feliz ali. Desde 2007 a Retrobit Publishing, pelo que eu vi, eles são da Europa, trata os jogadores de forma física. Muito dos títulos raros, exclusivos da indústria de jogos retrô ou até jogos que ficaram, digamos assim, lá no Japão, quando ela pega o direito disso aí, ela lança mídia física. E aí cartuchos, do, vou pegar o Zero Wing que eu achei a imagem aqui do site deles. Tem a caixa própria, manual. Adesivo, certificado de autenticidade. Os cartuchos dessa franquias da Toaplan, que a, essa empresa RetroBit Publishing tem, cada cartucho de cada jogo tem uma cor própria. Então, que nem o, o nosso querido jogo do Zero Wing, ele tá um roxo bem vivo. Pra vocês terem uhum. uma ideia. Vai ficar o link ali, que eu achei na internet, as pessoas verem. até da matéria. Ó, oh, o Hellfire, que é outro jogo deles, é azul. Deixa eu ver se eu acho o, o cartucho... Se tem a cor aqui no, no site, aqui, mas não, não tem. Mas não tem problema, é só para fins informativos ali. E tem, dentro disso, eles lançaram uma coletânea. Que se chama Zero Wing Collector Edition. Que é a parte de jogos da tua plan, meus amigos. Que tem o Hellfire, o Fire Shark, o Truxton e o Zero Wing. Nessa coletânea. E tá muito bonito, muito bonito esses jogos ali. Eu gostaria de ter todos na minha coleção de colecionador. Porque tá muito bonito. E essas empresas, pelo que eu vi... Fazem muito desse material. Hoje, se tu entrar no site da RetroBit, não tem nenhum jogo para vender desses aí. Então, talvez, não produzem mais esses jogos, assim, porque tu clica ali em Cartobriders, não tem nada, né? Aí tu vai na, na opção de Home, tem um jogo só, que é o, deixa eu ver, Eliminate Down, que é um jogo de navinha também que eles estão trabalhando, ó, cartuchos aqui, ó muito bonitos e tal, talvez uh, eles produzem sei lá, uma quantidade muito baixa desses cartuchos e pum, param de fazer a produção, talvez seja por isso que não tenha mais no, no site deles, tanto que tem até uma versão do cartucho que é, ó Emerald Nebula Cartridge, é um transparente verde com umas Coisinha bem chamativa, assim, um verdeneão. Só pra deixar bem claro, empresas que fazem isso é muito bom.
1: Talvez seja o tipo que o pessoal da, do Odyssey Brasil faz aqui, né? Faz um lote com tanto.
0: É, mas o, o do Odyssey são jogos criados. E esses eles têm o direito de um jogo publicado, criado por outros, né? Mas Sim. é a ideia mesmo, é a ideia mesmo. É isso aí Sim, mesmo. Sim,
1: só tipo faz um lote de X cartuchos, né? E é. o que vendeu, vendeu, ponto.
0: É isso aí. Outra coisa legal é aqui, ó. Procurando na internet. A versão europeia tem apenas três finais que mudam fechando o jogo. Um, dois e três, respectivamente. A gente fez o teste eu e a Lili nas três viradas, que tem o um round 1, 2, 3, depois vem o 4, né? Porém a versão japonesa, meus amigos, possui 35 finais diferentes Uau. de um site que tinha relação assim. Claro, estavam todos os textos em japonês, uma tradução do lado. E alguns desses finais tinham o quê? O cara dando receito de alguma comida, o que ele gostava de comer. Eram coisas desse tipo lá pro final, assim. Ah, e vai inventando aí, rapaz. Vai, vai, vai. Bota qualquer merda aí, bota qualquer merda. Depois vocês vão entender por causa dos 35 finais na parte de desenvolvimento.
1: É, e tem na parte de história também um pouco, mas tem al alguns dos finais... Eles geralmente eles são associados a alguma coisa da própria cultura japonesa, né? Sim. Mas alguns é tipo assim... Eu, eu vi lá um da tradução, né? Tipo, já acabou, você não entendeu? Tipo, já terminou, pode ir embora. <risos> <risos> tipo, ah, tá, Não vai ter outro final. Chega, deu?
0: Desses 35 finais na parte de desenvolvimento, talvez fique mais claro o porquê disso aí, tá? Porque procurando, encontramos. Alguns jogos relacionados aqui que tem mais a ver com a tua plan e tal, que é o Sonic Blast Man 340, ou a Taito, The Ninja Warriors 175 e 282, que são as joias escondidas dos games, que é o Burai Fighter do Game Boy que eu que trouxe, que é um puta de um jogão, o Burai, Burai Fighter. Teriam outras coisas, mas aqui são os outros jogos de navinha, teriam jogos desconhecidos de navinha, jogo de navinha sem navinha, a gente vai ficar com esses links tudo no, na descrição do Porsche, ou melhor, como a gente fala, link no Porsche.
2: A gente não tinha gravado nenhum jogo deles ainda, né?
0: da Da Toaplan, não. Mas a Taito é só a publicadora, então a gente tenta focar Sim. um pouquinho mais na Tua plan e depois na Taito, né? Fica nessa brincadeira, mas tem muito jogo de navinha nesse site aqui, chamado fliperamadeboteco.com. Caso você não saiba, nós temos um site, você está ouvindo no Spotify ou qualquer outro agregador.
2: Como conhecemos o jogo? Eu, Raspberry Pi, Lily, Raspberry Pi, DJ. Eu vou dizer que eu nem conhecia nem de nome. Quando vocês sugeriram, eu não liguei o nome à pessoa. Mas eu conheci o meme, né? Já tinha ouvido falar desse jogo, mas nunca tinha jogado. Então, pra pauta, joguei pra pauta. É verdade, ele também conheceu para Raspberry junto comigo? Sim,
1: a gente abriu o jogo juntos.
0: Ah, bom, então pronto, sabemos, né? A gente ficou encantado com o jogo, né?
1: Se vocês forem pegar a lista de jogos que a gente já zerou, tipo, metade deve ser jogo de novinha, então.
0: <risos> Eu peguei muitas entrevistas na internet, não tem nenhuma exclusiva do Zero Wing, mas sim como a planta num todo, tá pegando ele citava um pedacinho em várias respostas às entrevistas e eu fui tentando juntar em alguma informação aqui. O Tatsui Emura, que é uma das cabeças principais ali do jogo, tem até uma fotinha dele em 91 na época do desenvolvimento. Ele falou assim na entrevista: Zero Wing começou originalmente como um projeto para treinar novos recrutas na tua plan. Isso já me caiu o cu da bunda, tá além do chefe de desenvolvimento. Toshihaki Ohata no comando, toda a equipe era formada por novas contratações. Porém, todavia, entretanto, em algum momento as equipes Tatsujin e Hellfire, que são outros jogos, se confundiram em Zero Wing. E o projeto se tornou um Battle Royale entre o antigo e o novo. Meus amigos, o jogo, depois né fui procurando mais informações... Vai ficar até o link no porte do Hellfire, tá? que é um jogo de tiro e rolagem da Telplan... E o Truxton, que na verdade é o Tatsujin, né? aqui pra nós é Truxton e pra lá eles é Tatsujin... Vai ficar o link no porte pra vocês verem esses jogos... Porque simplesmente falar o nome dos dois jogos e cagar na manteiga não adianta, né? O Zero Wing não tinha nenhum plano pra ser lançado... Ele era um jogo onde que os contratados iam aprender a programar, Lego Design design de jogos, trilhas sonora, eles iam aprender tudo, vamos fazer um jogo e vamos ver no que dá. Então ele não ia ser lançado oficialmente. E o jogo era um, como eu falei, o jogo era um teste pra ver se os caras se bem. Mas a decisão de lançá-lo comercialmente tornou uma experiência de aprendizado muito mais prática para esses novos desenvolvedores. Eu acho que é até melhor do que assim, ah, fica fazendo esse algoritmo ali, faz isso aqui, os caras aprendendo direto na prática. Que eu acho que vale muito mais a pena. Quando eu comecei no, na programação foi assim, o cara ensinava, ó, aqui faz isso aqui na linguagem de programação. Agora, tá vendo esse pedido aqui? Ó, o cliente pediu há dois anos atrás. Replica isso aqui, tá? Exatamente igual tem que funcionar esse relatório aqui. Então a gente fazia um relatório de verdade e tinha que funcionar aquilo lá. Ah, faz um programa que faz isso. Então a gente programava já direto na prática. Não ficava fazendo algoritmo, ah, o Léo assim, um atrás do outro, né? Vamos lá. O Emura comentou assim também. Eu já fazia treinamento para novos contratados há algum tempo. E usamos o trabalho no Hellfire como material didático para eles. Esse Hellfire é um jogo muito bom também. Progressão lateral também, baita de um jogo. O Truxton já é visão de cima, então é, é, é progressão vertical. É legal também, muito bom. Tanto que na trilha sonora não existia uma equipe especial. Eles estavam apenas dividindo o trabalho. O que, que acontecia? Tinham pessoas fazendo a trilha sonora e eles iam, que iam se separando. Ah, faz isso aqui, faz isso aqui. E tinha uma linha principal que ia ser seguida. Que a ideia era mais ou menos pegar uma linha meio que rock metal. A ideia era essa, seguir essa linha. Alguns dos compositores não tinham essa veia das músicas de rock e metal, mas tu vai ouvindo os outros, tu vai mais ou menos pegando o padrão musical, né? Um bom compositor ou um produtor consegue se adequar bem rápido contra, quanto a isso, tá? Toa também portou o Zero Wing pro Mega Drive como eu falei. Aí surgiu esse meme dual, Your Base Are Belong To Us. E o programador Masahiro Uji comentou sobre esse caso. Tanto que no final o cara que fez a entrevista ele falou. Então batemos, o martelo, batemos tá? o martelo sobre esse problema. Pode ter sido o cara responsável pelas nossas exportações na época. Ele estava sempre tendo reuniões de negócio com pessoas do exterior. E eu mesmo e algumas delas. E o inglês dele era péssimo. Então essa pessoa que não sabia nada de inglês. Fez a tradução do Zero Wing do japonês para o inglês. Eu acho que ele pegava umas palavras em
3: japonês, só que em inglês. É, acho que é assim fica melhor, né? Fala galera, aqui é o Marcos Mella. é Só pra contribuir aqui com o nosso episódio do Zero Wing, ou Zero Wing, tem alguns comentários aqui, né? Primeiro que o, a tradução do jogo né, ela foi feita por um membro que da Toplan na época, não era muito fluente em inglês, né? O inglês dele era bem ruim, e daí a origem do meme, né? O jogo ele tem outras versões, né? só que a mais famosa de longe é a versão do Mega Drive. E aí vale a pena fazer alguns comentários aqui sobre as frases principais aqui né? do, do meme. Né? O, a frase principal é o Oil Base Abilhantiosa, mas tem outras assim que tem o inglês bem zoado. Por exemplo aqui, ó. eu vou falar a frase original e depois em seguida a tradução, o que seria a tradução original. Na frase original diz aqui, Somebody set up the bomb, que seria It appears someone has planted explosives, né? tipo alguém Plantou explosivos. Parece que alguém plantou explosivos. Ali, aquela main screen turn on. Seria, na tradução correta, é, chegando visual na tela principal. É, visual carregando na tela principal, ou algo assim. Why you base belong to us? Seria, na, na tradução correta, com a ajuda das forças do governo da federação, Cats tomou todas as suas bases. Na frase, you have no chance to survive, make your time, seria, valorize o pouco tempo que você ainda tem para viver. O, a frase Move Zig seria então Estamos contando com você, Zig E a outra clássica que é For Great Justice Ficaria então meio there be hope for a future Que haja esperança para o nosso futuro E é isso aí, turma Ele não fez uma adaptação
0: do texto Ele simplesmente botou o que cabia Acho, dentro dos caracteres em inglês Eu acho que ele fez isso Mas ah, o nossa. texto não tô se... todo é muito é ruim, né? Eu não tô sendo crítico Lembrando uma coisa Alguns caracteres japoneses são menores e precisam menos para falar mais. O inglês precisa muito mais. Talvez. Ele tenha traduzido certo e viu, não vai caber aqui. Então vou ter que dar um, uma mexida de letras aqui e vamos tentar botar alguma coisa. Lembra quando a gente falou do Phantasy Star, que o Tyrone não podia caber Tyrone nos uhum. Estados Unidos? É a mesma coisa, só que quatro letras. Tá eu bom. tô pensando na mesma coisa, que é isso, não tô xingando os caras, mas eu acho que veio disso aí. Só que o Are You Based Are Belonged to Us virou uma bomba, né? Tomou... Uhum. Uh, memes pra tudo quanto é lado, né? Uhum. Até ali ele me contou ontem, pode falar dos memes ali
1: Na verdade tem duas coisas Que eu ia dizer que eu não acho totalmente, tipo, errado Primeiro porque o texto original é assim É tipo, nós tomamos a base de vocês Algo, algo tipo assim E aí, tipo, ficou todo, Todas as bases de vocês pertencem a nós É uma adaptação pra mim plausível. Eu não acho que foi totalmente errado Em primeiro lugar E segundo que depois ficou famoso Porque várias pessoas começaram a utilizar isso por exemplo, alunos utilizaram uh, na escola e tipo a professora não sabia o que era e se assustou achando que fosse um, algum ataque, algo do tipo. <risos> Aconteceu isso já em questões de passeatas políticas, só que daí ao invés de tipo all your base, era all your rights, que seriam todos os seus direitos, né? Pertencem a nós.
0: Bem rapidinho, ó. Achei um vídeo antiguíssimo da TV americana. Vai ficar o link no Porsche. É uma matéria de TV falando sobre o Are Your Bays Belong To Us.
1: Sim, saiu também notícia de jornal, saiu um monte de lugar. Teve gente que foi fazer passeata no 1 de Abril com cartaz, camiseta e tudo, e tipo ninguém tava entendendo nada, e na verdade era só <risos> a, a frase do jogo. Teve gente que usou isso no jogo, se eu não me engano foi o Call of Duty, o jogo, tipo, online escrevia All Your Base Belong To Us. Eles foram banidos. Tipo, alguém denunciou, enfim, e os jogadores foram banidos e tal. Então ele ficou, na, ele virou meme, na verdade, não por ser tão errado.
0: Caraca, é porque... tem um monte de referência na cultura pop sobre Horror Belong to aí.
1: Sim, tem um monte. Tem é
0: até Futurama, tem Futurama, tem aqui ó, uma base dos Estados Unidos que escreveu na praia, tem um. É muita coisa, tem animes. Caraca. Sim,
1: muita gente, muita gente reutilizou a frase, muita gente. Até tinha, tinha visto aqui, ó, a tradução correta seria... A Kets tomou todas as suas bases, entre... Não,
0: a, a a... Certo, o certo é assim, faltou um pedaço aqui, ó. Com a ajuda das forças do governo da federação, o Kets que é o, o antagonista, tomou todas as suas bases. Acho que é por isso que virou um meme, porque virou só all your base are belong to us, porque foi cortado um pedaço do texto original. Eu tô pegando do japonês, tá? Sim. Com a ajuda das forças do governo da federação,
2: o Cats. eu, fodão, tomou todas as suas bases.
1: Sim, mas é o que eu falei, eu não acho isso tão errado. Não, eu
2: acho que só botou um pedaço, né? É, é que a gramática tá errada, né? Porque é all your base... E base eu acho que tem plural, né, não, não, base acho que não, que seria bases, né, all your bases, e yeah, you, aí yeah, não diria are belong to us, ou é, are, be, all the, your bases belong to us, ou alguma coisa assim, né?
1: Sim.
0: Oh, peraí, 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 achei o um melhor de todos, hein, como Mestre Oda falaria essa frase, belong to us, all your bases are. <risos> <risos> Vai ficar meio que no forte dessa versão aí do, do Mestre Yoda. Belong to us, all your base are. É
1: que, na verdade, realmente seria all your base belong to us, não aquele are belong to us, né?
2: Uhum.
1: Fora esse detalhe, assim, mesmo não tendo outro início da... Não acho tão absurdo, mas eu acho que ficou famoso Porque realmente, tipo, é uma frase le... Eu acho uma frase legal E até alguns hackers Que utilizaram como All your data, né, tipo Data? Hum, da all your Lady data"? Gaga?
0: Sim. Parece que tu falou Lady não,
1: Gaga Seria data, mas eu não sei, em inglês Fica data? Não, acho que dá pra data, 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 Tô pedindo pro DJ né, Que, que fala inglês aí, melhor que eu
2: doutrinado aí tem, tem várias frases que estão muito mal traduzidas. Essa aí só ficou a mais famosa, né? Mas tem uma listinha na, na Wikipedia aqui específica. Tem um artigo na Wikipedia que se chama All Your Bays Are Belong To Us. Que Sim, falam, tem
0: muitos sites. Pode procurar que tu vai vir de
2: tudo isso aí. Tem e reportagem, aí, piada, tem de tudo aí. Pode procurar. Tem uma outra aqui, Communications Operator. Aí tá, Incoming Visual on the Main Screen. E eles traduziram como Main Screen Turn On. E o, o outro, que é muito bom, <risos> é, treasure what little time you have to live, que é tipo, ah, aprecie o pouco de tempo que você ainda tem para viver. E eles traduziram como you have no chance to survive, make your time. Que, assim, não, não dá pra entender, sabe? Porque é... é é muito estranho, né? Para quem, Mesmo para quem fala inglês, assim, é, Será que é é, não são expressões que não existem, sabe?
0: Será que não era porque a pessoa tinha um inglês mais simples assim? Falta de conhecimento base do inglês? Tô chutando, pode ser. Cara.
1: Provavelmente, né?
0: Tipo, um Guilherme da vida, eu, Guilherme aqui, eu não, eu não teria capacidade de fazer a tradução isso aí, eu teria problema, eu ficaria com dificuldade de hum. montar para, lembra que traduzir para nós fazer piada aqui o, o Terceira Festa é uma coisa. Agora, terceira Festa. O Terceiro Autor de Party é uma coisa. Agora, tu ir para um jogo uma coisa é totalmente diferente. Tem que ter um revisor e tal, etc. etc. Mas, a única coisa na minha cabeça que funciona é, é isso aí. A pessoa simplesmente tinha um conhecimento muito curto sobre coisa e foi e deixa para nós que ficou engraçado, né? Já falamos que tinha que falar uhum. dos belong aí. Pronto? que na verdade Pronto. seria all, all Your Podcasts Are Belong To Us.
1: <risos> Estamos no ano de 2101, e vocês não fazem ideia, mas pra minha cabeça é bem confuso ler 2101. Pra mim parece tipo 2001 ou 2011, alguma coisa assim.
2: <risos> é meio estranho. mesmo
1: A Milky Way Federation, que na verdade é a federação da Via Láctea, e eu achei muito divertido quando eu me dei por conta que era Milky Way Via Láctea, porque pra mim... Parece tipo um chocolate.
0: O caminho, do, <risos> o, cam o caminho do leite. É,
1: o caminho do leite. Então, essa federação construiu uma série de bases defensivas em oito locais diferentes na galáxia. Isso porque a federação percebeu que tinha uma necessidade de proteger os cidad cidadões cidadãos, dos crimes intergalácticos. E aqui me vem aquele... como é que é? Não sei lá o que é. Galáctico? Explosão galáctica. Isso, isso aí. Sendo que o mais ameaçador era um bando de piratas liderados por Cat. É o carinha lá que o Gui falou antes. Gatinho ou... miaus. Isso. A federação e o Cat assinaram um acordo de paz, então houve um período de cessar fogo. Só que o gatinho ordinário ali quebrou esse acordo quando os piratas iniciaram então um ataque massivo e tomaram controle de todas as bases defensivas.
2: Ó, oh, ó, oh, todas as bases.
1: <risos> All your bases belong to us. E, aliás, essa história tá no manual do Mega Drive. Parece que a versão japonesa tem alguma diferença ali de texto, mas em sumo, a história é mais ou menos a mesma coisa. Então, a bordo do Federation 1111, para confundir de novo, Star Cruiser uma bomba atravessa a nave-mãe e destrói os caças da Strike Force. E nada disso define exatamente o que fica no manual, tá? Depois que a nave-mãe foi destruída, uma única nave, a Zigi, é capaz de lançar, né? A única que conseguiu se lançar e iniciar uma missão vingativa. Aí aqui é que eu tinha colocado que muitos dos finais secretos, eles têm referência à cultura japonesa. E segundo um site de, de busca dessas referências, né? Porque eu não sei japonês ainda. É doutor. É, pois é. Faltou o doutor Marcos Mello aqui para interpretar caractere, Abdu, caracteres Abdu, japoneses. Abdul
0: Abdu Mahmelo.
1: Segundo esse site, então, os textos teriam sido escritos por alguém que nasceu entre a década de 60 e 70, pelo tipo de gírias de expressões que era utilizada.
0: Veja você ninguém falou, falei eu, né?
1: E aí assim, os três finais que tem na versão europeia e por consequência a versão americana também, né? O primeiro, quando tu fecha uma vez, né, o jogo, tem um bando de criaturas que são chamadas de piru piru, pipiru, pipiru, pi não, peraí, pipiru pipiru. <risos>
2: Isso é os não, bonequinhos dançantes?
1: Os bonequinhos dançantes. Os
2: raba dançante, né? Eu olhei aquilo e fiquei assim perplexo quando eu cheguei ali, né? <risos> Não, não, não. É perplexo.
0: <risos> perplexo. Perplexo. Eu fiquei perplexo.
1: É, aí eles vão dançando a musiquinha do Cancan?
0: -Can. É, eu acho que eles dançam... Piripiri, 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 piripiri,
2: piripiri, piripiri,
0: piripiri. Piripiri, 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 piripiri. ainda bem que o
2: Van Damme não jogou isso aí quando era criança né? ele é, tava de tipo duro também né? já, já ia rolar uma paudurecência ali é um Paulo Guedes um Paulo Guedes ia ficar de Paulo Guedes Peraí, peraí, peraí. foi uh, o Van Damme ficou de Paulo Guedes num domingo de
0: tarde no domingo encoxando oh. encoxando ah, a Gretchen, a Gretchen.
2: <risos> é um Só no Brasil eu, eu Saiu sei. pra tomar uma água né? É uma loucura isso aí Só no Brasil pra acontecer isso, né
1: Voltando, o final 2 então Se tu virar o segundo loop do jogo Vai ter alguns tipo, gráficos Mais elaborados com a navinha a, Que seria a Zig E aí vai passando o nome de toda a equipe Que trabalhou no jogo E o final 3 então A Zig é recolhida pela nave-mãe eu imagino que eles devem ter reconstruído a nave-mãe nesse meio do processo, né? Porque ela tinha sido destruída, mas enfim.
0: Quanto jogo que tem a nave-mãe, hein? Mother Brain, todas essas coisas, né?
1: Aham. Uh -huh. E levado para um planeta que não diz exatamente se é a Terra, é um planetinha verde. Aí Pode ser que seja, pode ser que não, sei lá. Ah, dá um nome
0: para ela aí, o planeta do Jones.
1: Aí o Pipiru ap aparece um só, maior, e ele dá uma piscadinha na tela. E aí depois os outros finais só na versão japonesa. Mas aí um deles é, por exemplo, você não é membro das forças governamentais da federação. Quem é você? Quer se juntar ao CAT? A imagem é sempre a mesma, é sempre o CAT. E só o texto é que vai mudando, né? O gomashio, que segundo o site é um condimento seco feito com uma mistura de sal e sementes de gergelim torradas.
0: Gergelim? Olha ali, hein? Saúde, hein?
1: O gomashio da nossa base é uma delícia, você deveria passar por aqui. Outra opção, vamos, vá dormir logo, isso é ruim pra sua saúde, não tem o fim, só pra você saber.
2: Mas os finais é só uma imagem do, do cara do Cats falando alguma coisa embaixo, né? Não
1: isso. é assim,
2: finais elaborados do tipo, história mais história. Né? Não,
0: não, não, não. Eu queria que tivesse alguma coisa sobre a animação do Cats, dizendo que a animação futura com o CG ia ser uma merda, mas não, não teve.
1: Não, olha esse final 19, que coisa mais tosca. Eu sou sua mãe. Dei a luz a você há 22 anos em uma base militar da Federação. Me chame de mamãe. Acho
0: Nossa. que é por isso, por isso <risos> que eu estou falando que era um trabalho de gente maluca e que cada um quis criar o seu final. Tinham 35 pessoas trabalhando. Essa é a minha piada e eu queria deixar, deixar depois, para depois passar toda a parte séria, comentar sobre isso aí. Para mim, Guilherme, pessoa humana, é a única explicação.
1: O final 24 é um trava-língua japonês e vou te dizer. Que é tenso de ler. Niuá, 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 Tori, Gairu. Momo, Momo, su Momo, -mo -mo Momotaro. Meu Deus do céu! E, teoricamente seria as duas galinhas do quintal. E pêssegos e ameixas são Momotaro que não diz o que é.
0: <risos> vamos lá, agora sim vamos falar do jogo. Eu posso dizer que o Zero Wing tem uma jogabilidade Totalmente diferente para um item específico dentro dele. Se torna um puta de um jogaço. E ele tem uma jogabilidade simples. São então três itens que a gente seleciona para fazer as armas. né? Vermelho, verde e azul. Só que enquanto muitos jogos de navinha tem uma ideia de ir melhorando a tua arma. E pegando uma segunda arma. Ou até o sistema de bomba o especial. Esse aqui ele não tem isso. Ele tem um raio trator. Vou chamar isso aí. Que ele funciona para que meus amigos?
2: Se você chegou a um Para ponto... abrir estrada.
1: Com, com é, licença. Pensado. A gente tem que chamar raio Caterpillar aqui nesse podcast.
2: <risos> eu, eu tinha pensado <risos> nisso antes quando eu li a pauta que o raio tratou.
1: <risos> Desculpa, pode continuar.
0: Então, esse raio ele serve para quê? Se você tem um inimigo na sua frente com exceção de chefes, ele agarra esse inimigo e fica preso na frente da sua nave funcionando como um escudo. Se tu aperta novamente o botão, ele vai arremessar o inimigo funcionando como uma bomba. Lógico que tu também tu pode pegar a bomba, como bomba, e depois arremessar. Ou se tu tomar um tiro, essa bomba explode. Também tem os amiguinhos que eles vão um para cima e um para baixo. Que aí tem o pulo do gato. Quando esses amiguinhos estão em cima e um embaixo, que é automático, tu não controla eles, eles servem como escudo para tiro. Se tu, tu tá levando um tiro que tá vindo na tua direção, tu pode botar esse teu amiguinho no lugar do tiro, ele vai tomar o tiro e não morre. Se tá vindo inimigo por trás de ti, embaixo, vamos dizer assim, ele tá lá atrás, ele começou a surgir, tá embaixo. Tu não consegue acertar ele, se tu pega o teu amiguinho, anda um pouquinho e faz aquele teu amiguinho bater no inimigo, ele. Não,
2: ta... no inimigo. É,
0: ele mata o inimigo. Tu pode acertar, digamos assim, tá vindo um por cima, tu não quer atirar ele pra trás, tu quer ficar na mesma posição que tu tá. Tu usa o teu amiguinho pra ir matando vários e vários inimigos. Uhum. E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. E os tiros também são legais. Tem level 1, 2 e 3. Tem a velocidade, que tu vai aumentando do teu, da tua navezinha, que é importante isso também. Também, nível 1, um É 2, um, 3 e 4. O tiro vermelho, ele é um tiro básico, mas que dá para entender que ele é o mais forte, né? Ele vai se abrindo conforme tu vai melhorando. O azul é o clássico raio laser, que sai 3 uhum. tiros raio laser. E o meu favorito é o verde, que é o tiro teleguiado, porque eu posso me preocupar em desviar, mesmo sabendo que a minha arma dá menos dano. Por isso eu gosto mais... Desse sistema de tiro teleguiado E o jogo ele é difícil Principalmente na segunda rodada Na terceira rodada, o jogo se torna bastante complicado eu e ali a gente foi jogando Tem inimigos novos, alguns inimigos Começam a atirar, que não atiravam Aqueles
2: tirinhos rosas pra tudo quanto é lado Começa a ficar bem punk rock Vocês jogaram, vocês mudaram a dificuldade do jogo Pra jogar ou só deram start Normal, e já, no, normal, normal Porque a ele começa mudou. no easy Na verdade, na, na Sim, versão mas normal ah, eu fui no Easy mesmo. Ah, se o jogo não, começa não, não. no Finalmente. Easy, eu vou no Easy. É que no, tinha no RetroArchivement
0: algumas conquistas que eu queria testar. Uma delas até não funcionou. Tem o um menu secreto do jogo, que tu pode escolher qual fase que tu quer e ver o, os finais do jogo, né? E aí eu queria fazer isso aí, pra, porque ele diz assim, é fecha o jogo começando da fase, sei lá, 8, que é a última. Eu comecei na fase 8, level normal, sem nenhum upgrade, é muito, muito difícil, um level normal. Porque tu começa com um tirinho bem base uhum. e depois tu tem que. Ah, tu deixa ligado o Rapid Fire no Mega Drive, né? Porque senão tu fica.
2: Sim. É, Aliás, é. palmas, né? Palmas pro jogo que, que deixa tu ficar atirando só segurando o botão, né? Porque isso facilita muito a vida, hein?
0: Muito, muito. Tá louco. Principalmente esse jogo. Se tu for fazer isso aí, DJ, tu vai ver o nível de dificuldade. todos os inimigos lá na frente eles precisam tomar muito mais tiro. E se tu tá com o level alto Da melhoria dos, dos uhum. teus tiros Tipo, pelo menos no level 3 é, Fica mais acessível Tu consegue matar Você tá muita coisa na tela Mas tu não tem os amiguinhos Que são dois tiros a mais Tu tá a velocidade é A mais baixa do jogo E, pô, fica bem difícil Eu achei que não ia ser difícil Mas foi muito difícil Começou a dar uma melhorada Quando eu consegui pegar a melhoria pro level 2 do verde, que daí veio primeiro o vermelho, aí peguei, peguei, peguei o azul, depois peguei os carinhas, e peguei o, o, o tiro verde. Eu consegui dar uma respirada, mas é muito difícil.
2: Vale a pena falar um pouco do sistema de power-up, né? Como é que funciona? Quando começa a fase ou tu morre né? e começa do zero... Tu fica a velocidade zerada, fica bem lentinho uhum. E fica com só um tirinho que sai da tua nave assim, né? Tem umas é, naves no jogo Algumas são específicas que dão itens E outras é quando tu mata inimigos assim. São as gigantonas que dão os power-up Isso, aí o primeiro que tu pegar vai te dar já os drones que ficam os amiguinhos ali que ficam em volta da tua nave, né? Fica em cima e embaixo. E se tu pegar um tiro de outra cor, tu vai manter o mesmo nível de power-up que tu tem, mas tu vai trocar de tiro, só que não aumenta o power-up. Se tu quiser aumentar, tu tem que ficar pegando da mesma cor sempre, né? Até chegar no máximo. Uhum. E aí depois que tu chega no máximo... gostei muito do
0: azul, mas depois... Eu vou explicar qual que eu, qual parte eu gostei de pegar. O azul. É,
2: depois que tu chega no máximo, ele fica dando cinco mil pontos cada vez que tu pega um da mesma cor. Assim, ou se tu chega no máximo da velocidade, ele também pega cinco uhum. mil pontos. Um dos problemas desse jogo, para mim, é o mesmo problema que a gente já comentou do, dos outros jogos, de Navinha lá, o R-Type. Eu acho mais algum quando tu morre, tu fica muito vulnerável, é muito difícil se tu tá numa fase mais da frente, assim, se tu morreu tu tem muito pouca chance de, de recuperar, porque hum. não dá tempo de tu pegar os power-ups de novo e a tua nave ela tá muito fraca. E muito lenta. E a outra coisa é, e muito lenta. E a outra coisa é se tu fica pegando os power-ups de velocidade, a tua nave fica difícil de controlar. Então, eles, Sim. eu acho que eles deveriam ter limitado, ali uns dois níveis abaixo do mais rápido.
0: Só que em uhum. nenhum momento ele mostra qual o nível de velocidade que tu tá. Não, não tem um não. mostrador que isso. Não é que não, nem não, lá no... Feeling. No... Grádios? Acho
1: que é no Grádios. É o
0: Grádios que tu consegue pegando o dinheiro pra melhorar a tua nave e tu sabe qual que tá, porque aparece, né, a opção uhum. de velocidade já tá travada porque tu chegou no máximo. Sim. Mas aqui não, tu simplesmente sabe por causa da movimentação da tua nave. Né?
1: E aqui também, tu falou de poder pegar um negócio pra jogar como se fosse uma bomba. Né? E também acho que isso tu falou de pegar os inimigos, né? Não falou?
0: Sim, uhum. falei, é uma das coisas mais legais do jogo. Só não funciona é. contra chefe, né? Isso contra o e chef e,
1: chef. e também ia dizer que inimigos maiores começam a dificultar a mobilidade. Então tu desacelera um pouco também, que é como se tu tivesse o peso dos inimigos. E tem uma outra coisa também, é que a quantidade de continues, se fosse jogar né, no Mega, certinho, etc e tal, vai depender do nível de dificuldade escolhido. Por exemplo, o fácil, que é realmente como o jogo começa, eu, na verdade eu coloquei no modo normal porque eu achei que fosse um erro, mas aí depois lendo sobre no manual e tudo, é realmente é, a sugestão é começar pelo modo fácil, né, no caso. Tu tem continues ilimitado. No modo normal, tu tem 10 continues. E no hard mode, tu tem 15 continues. Eu até achei que no hard ia ter menos do que no modo normal, por ser tipo hard, né?
2: Que coisa estranha.
0: É muito mais difícil, os inimigos precisam tomar mais tiros, os inimigos são muito mais rápidos, eles atiram. Eu vou dar um termo técnico, não técnico, que é o quê? Alguns inimigos disparam um tirinho rosa. O que que acontece? Eles começam a disparar esse tiro rosa, inimigos que não atiram esse tiro rosa... Somente os chefes usam isso aí. Eles atiram mais e mais rápido. E com mais frequência. Por isso que é difícil. É muito complicado. No round 3 lá que a gente tava jogando. Tava muito difícil pro final do jogo lá. Porque os inimigos precisavam tomar muito tiro. E estavam muito rápido.
1: É, e que cabe lembrar, né? Que conforme vai passando os loops. Vai ficando cada vez mais difícil também, né?
0: Sim, acho que a gente fez isso para liberar no retroarquivement é a conquista. Só que aí tem um detalhe. Ali ele tava jogando. Na primeira jogada, que é o round 1, no level normal, a gente pega a melhoria de nível 4 lá na última fase. O round 2, quando a gente tava, já não tinha mais essa melhoria para o nível 4 do tiro. Quando a gente tava no terceiro round, as vidas foram acumulando. Sim. Claro, a gente dava ruim e tal. A gente fechou o jogo com 30 e poucas vidas. Porque tem um item que dá uma vida e tem um item que dá 10 vidas também.
1: Mas tem outra coisa também. Eu não sei se o item não tem da, do último power-up, que seria o quarto power-up.
0: Eu não contei, tanto na round dois, no round 2 e no round 3 não tinha, e quando eu fiz a seleção de fase também não tinha.
1: Calma, respira.
0: Não, não, eu não tô bravo. <risos> tô... A minha indignação é ele não aparece porque a gente usou o seletor de fase, também porque no round 2 e no round 3 eles tiram?
1: Não, é que assim, o que existe a possibilidade é que o inimigo, aquele unit transporter, ele dá itens, inclusive Sim. os itens de tiro e afins. Então pode ser que a gente não tenha conseguido No segundo e terceiro loop Matado o suficiente desses inimigos Porque eu, teve, eu estava no segundo loop E eu não consegui matar todos naquela fase
0: Eu que passei, então, tu passou primeiro Eu estava no segundo e no terceiro daí.
1: Sim, mas eu cheguei a jogar o início do segundo E eu não consegui matar a quantidade de inimigos prova Tipo, não matei todos Então é pode é, ser por não causa link, disso também lugar,
0: Nenhum site Confirma isso Não tem nenhum detalhe, só diz que tem Ponto.
1: Uh, é, eu não fiz tá a pensando. seleção
0: de fase e votei normal, comecei da última fase também não apareceu isso aí então a opção é só aparece no modo normal desde o início do jogo e no round 1 um, e o round 2 é pra ficar mais difícil e eles tiram fora? Tem, é tem, nice. um, tem um nexo ali do que eu tô falando pode ser também mas o que
2: item é esse que vocês estão falando que eu não entendi porque eu usei ele, ele é um tem... item, é uma bola gigante
0: que só aparece lá na última fase pra transformar o teu tiro em level 4
1: Hum. Ah,
2: eu não, eu acho que eu não peguei esse, hum. esse item. Será que no level easy ele não aparece? O que tu falou que tu jogou level easy? Talvez ele não apareça no, no level easy. Eu tô chutando isso, tá? Tô chutando, hum. especulando. É que
0: seja... e a gente só sei. conseguiu
1: pegar uma vez, então tipo, não sei dizer, sabe? Não sei mesmo. Sim. E não tem essa informação nem manual em nada, então. Não. Se alguém não ali jogou e jogou vários loops, por favor. Diga-nos.
0: Ó, oh, eu tô vendo um vídeo aqui que o cara pegou no round 5 ou 6. Não, no estágio 5 ou 6 essa melhoria ali. Então quer dizer que é randômica no jogo? Caralho, eu tô vendo um vídeo aqui, peguei um vídeo aqui de gameplay pra ver se o cara chegava, né? No início, deixa eu ver que fase que ele tá. Ele tá no estágio 1, um, 6, deixa eu ver aqui, Andar. é, achei, é, no, no level 6. É, eu ó.
2: não consegui, eu não sabia desse negócio aí, não, não, não apareceu pra mim. Que
1: merda. <risos> Fui tentar ver se eu, aqui na, na conquista do Retro Achievement uhum. tinha. Porque às vezes as pessoas não conseguem. Mas... E na verdade a gente já tinha virado uma vez o jogo inteiro e não tinha pego também.
0: A gente podia ter então... jogado no Easy e não ter aparecido?
1: É, mas tipo assim, daí foi ao acaso que eu peguei. Na verdade, uhum. eu, eu fiquei dando, tentando dar tiro nesse negócio achando que era um inimigo. E aí eu disse, assim, não, vou tentar pegar. E tipo, foi sem querer mesmo. Hein? até porque não parece um item de... Na verdade, até chega a parecer se eu tô... Tentar olhar bem pro item. Parece um item de... Melhoria grandão, né?
2: A mecânica essa de, de pegar os inimigos... No começo, eu não tava achando ela muito interessante. Porque eu não tinha me dado conta que o inimigo virava escudo também, eu só pegava ele e arremessava e não valia a pena só que aí depois que tu vê que ele vira escudo aí tu começa assim, né um, um tiro que na verdade tu tomaria e ele toma? Exato, tu até tem que ser meio estrategista, porque às vezes tu vai estar tá dando tiro no, pra tudo quanto é lado e o inimigo não vai nem chegar perto pra tu pegar então tu tem que se arriscar um pouco do tipo, pra deixar os inimigos chegarem perto, mais inimigos na tela pra tu pegar um e aí começar a dar tiro só que o que acontecia, muitas vezes é o inimigo dava um tiro eu capturava ele e ele batia no próprio tiro que que ele tinha dado, assim, não era meio complicado de, às vezes, de pegar um, um inimigo pra fazer de escudo mas vale muito mais a pena do que arremessar o inimigo pra usar como bomba, porque isso aí não, não é uma coisa que tem muito poder, assim, não tem muito mais poder do que ter o um tiro normal, então vale mais a pena ficar com ele pra fazer ele de escudo assim, mas dá uma dinâmica interessante pro jogo.
1: Mas é que, cara, é não, a gente usou um pouquinho, não usou tanto né, mas é que, tipo, é tanta coisa na tela que começa a ficar nas fases que tu fica meio... Sim tem um Lureta, chefe
2: né? em especial que fica rodando umas bolinhas ao redor dele. É, é difícil. E aí, se tu usa isso aí, tu consegue meio que diminuir o número de bolinhas e fica mais fácil de, de acertar ele, porque não, tu pode não. pegar aquelas
0: bolinhas. No round 3 que eu tava, que pedi uma das conquistas, eu não consegui matar ele no round 3. Ele fugiu, ele foi embora, ele foi descendo assim o inimigo e... O chefe fugiu? É tipo fugiu. Eu tô usando o termo errado, eu sei, mas é tipo fugiu. Sim, que louco. E outra coisa bem rapidinho, fases longas.
2: Bem longas. Algumas, e, né? Teve é. uma que eu fiz que foi bem rápida, não lembro qual que era. Agora. E Mas também é maior... tem
0: subchefes do jogo.
2: É, tem bastante subchefes.
0: A trilha sonora, eu quero falar da trilha sonora. Incrível. Maravilhosa. Maravilhosa. Espetacular, linda, maravilhosa, perfeita, casa com o jogo, a do arcade é boa, a do Mega Drive é linda, só a versão do Mega Drive tem duas trilhas a mais, que é a versão da intro, que é diferente, e a versão do que fecha num dos finais, mas a trilha é muito boa. A que eu mais gostei foi da segunda fase.
2: Eu não me lembro de qual fase, assim, mas teve várias músicas que eu tava ouvindo assim, de cara, que música, que música boa, assim, que música que casa bem com a, com a fase, com a jogabilidade. Umas outras são mais tranquilinhas, assim, mas tem muitas delas que são assim, bem, bem pegadas, assim, né, Um rockzão. Assim.
1: E até dizer, agora que tu citou o arcade, que a gente tentou jogar no arcade também, né? Os inimigos estão
2: mais rápidos,
0: atiram mais e tem o. Sei lá, o dobro de quantidade de inimigos na tela
1: É, e, e vou te dizer que assim O gráfico da versão do Mega Não deixa tanto a desejar Quanto a versão do Arcade, então
0: Ele é um pouquinho mais simples? É, mas é espetacular Inclusive
1: eu até falei pro Gui Que no início do jogo tem tipo uma cutscene, né Isso eu vi na versão do Mega Do Arcade, eu não, não cheguei a reparar isso Mas eu fiquei até impressionado assim Tipo, uma cutscene bonita
2: É tipo, parece anime até
1: uhum.
2: No Arcade ou no... No Mega? Ah, sim ah, no, na versão do PC Engine tem animação assim, de anime mesmo, assim, né? Com, com voz e tudo, né? Porque eu acho que é a versão de CD daí, né? Sim, é a versão. Ah, sim. É, do Mega não tem voz, né? No caso, mas
1: uhum. tem a animação
2: em si. Uma coisa que eu tô vendo aqui no arcade é que o tiro teleguiado ele parece ter muitos mais projéteis na tela, assim, do que o do Mega Drive, ao mesmo tempo. Tô olhando
0: a versão do PC Engine, é mais feio o gráfico, hein? Tem menos detalhes, background. Mas o PC Engine é mais fraquinho que o Mega Drive. Sim, mas se fosse CD não poderia ser tão curto assim o jogo. Ah, ele tem umas cutscenes entre as fases ah, agora. Já me conquistou, sim, hein? Sim, sim. Isso que eu quis. <risos> tipo. Ô, semana, semana, mano! que estão falando, né? E as fases são mais curtinhas, tipo, atrás tem um monte de... tem uma, sei lá, uma parede de asteroides no Mega, no Arcade, no PC Engine tem bem menos, esses detalhezinhos.
2: É que o, o PC Engine, né, ele não conseguia fazer... ele só tinha uma camada de fundo, assim, ele e, não conseguia tem fases fazer Tem
0: fases diferentes do PC Engine. Oh. Bem diferente, tem uma aqui que parece uma coisa do Egito, tem umas paredes que tu vai pra lá e pra cá, tem uns
2: dragões, uns olhos... Vamos pausar aqui agora então e jogar de novo então pra jogar do PC Isso, P100, Já, já, né? voltamos, Aí a gente já volta, já voltamos. É. <risos> é, bem, tem, é bem diferente
0: essa aqui, é um porte tipo, tipo o Round of Blood. Uh, esse inimigo nem tem, é uma meia-lua com um zóio, Ih, bem diferente. É tipo o Honda of Blood e o, o Drácula X, né? Sim. É o mesmo jogo
2: com histórias diferentes. Mas eu tô vendo aqui o do arcade, ele é bonitão mesmo, assim, o gráfico é bacana. Muito bom, muito bom, hein? Interessante. Não, vou jogar, né? Porque deve ser difícil pra caceta.
1: Não, e o pior é que nada funciona, né? Nem save stage, nem rewind. Tudo é uma tristeza, assim.
2: Uhum.
0: E a trilha sonora, a versão do... Eu tava ouvindo um pedacinho agora aqui do, do PS Engine. Meu
2: Deus, que coisa, hein? Filé, hein?
1: E tem outra coisa, né? No arcade não adianta tu botar ficha que não...
2: É porque tu não continua exatamente de onde tu parou, né? Que nem e... o... Acho que o r -tab. Que aí volta. O emula... né? o é, o emulador é bom, não gente.
0: funcionava não. Rewind e nem Save State, né? Puta que pariu. como é que
2: joga, né, cara?
1: E mesmo com ficha, tipo, tinha três vidas e tipo, foi. Morreu e começa desde o início. Sim. não tinha, tá louco, sério.
2: A ficha ela é mais um continue, que é aquele continue que tu vai pro início da fase, né? Não é o que a gente tá acostumado do arcade, que é um continue imediato da onde tu tá. Da onde tá saindo, assim.
1: Sim, e tipo, no emulador nem isso não funcionava. Começar do início da fase já me deixaria um pouco mais feliz. Né?
2: Falando do gráfico, né, eu achei bem bonzinho o gráfico, assim, não, não é o melhor gráfico do Mega Drive, especialmente em termos de, vamos dizer, direção de arte, assim, tem, tem umas fases que são muito bonitas, tem uns chefes que são muito bonitos, assim, que o pixel art deles é muito bonito, tem outros jogos do Mega Drive que são, hum, são mais bonitos do que esse aqui, assim, né? mas ainda não deixa nada a desejar, assim, né, é, é um jogo agradável. Né? Uhum. Tem, tem aquela carinha de Mega Drive, né, tu olha para as cores dele e tu diz, hum, Mega Drive, né, mas... <risos> Mas é bonito, é bonito. Eu gostei dele, assim. Muita coisa na tela, muita coisa no background, assim. Não tem muita coisa, aqueles backgrounds simples, chapados. Os caras que passaram o trabalho, assim. De Posso reclamar níveis. uma coisa?
0: Claro, claro. Reclamar, Eu, um sim. Jogo, tá. Alguns jogos, de na vinha do Mega Drive, tinham um sério problema de backgrounds com muita coisa que deixavam ruim de tu conseguir ver onde é que tava tua nave e os inimigos.
2: Ah, eu tive uma fase nesse jogo em que era difícil de ver projétil. Eu não tive nesse aqui, eu achei fenomenal. Assim. Tinha uma que voava, umas coisas que pareciam umas casquinhas de árvore, assim, eu nem sabia de onde é que aquilo tava vindo, e às vezes me atingia assim. Mas era um inimigo. Direito.
0: Mas era inimigo, né, e não era background, né, cara?
2: Não, o que eu quis dizer é que o, o projétil do inimigo eu não conseguia é, distinguir muito bem do, do background ali. Hum, tá, entendi. Mas foi uma fase só.
0: O momento mais esperado do podcast, hein? Oito fases, meus amigos. Divididas em pedacinhos. Elas variam para vários lugares, né? Tem uns lugares que parece ser o espaço. Lugares que parecem que a gente está dentro de uma estrutura... Enfim, são vários lugares diferentes dentro desse jogo de Navinha. Antes de cada fase, a versão de arcade Mega do PC, a gente vamos ter que tratar como outro jogo, aparece o nome do local, tipo o planeta, o local que tu tá, daí aparece. Hum. E a versão do manual japonesa é linda, porque tem artes dos chefes. Tipo o primeiro chefe, que é aquele inimigo gigantão que parece uma baleia, tem um desenhão dele muito foda. É incrível. Aqui diz que o Ali ele botou aqui o chefe se chama Hades. Eu vou chamar ele de free willy, tá? O Free Willy uhum. é gigantão, Rosa. Então, é só para ter uma ideia que tem alguns vários textos ali do dos chefes. primeira fase é... Não, eu
1: sei dizer como é que é aquela bem famosa que Free tu tem até quadr... não que tu tem quadrinho.
0: Baleia. É
1: que não é a, a Free Willy em si.
0: Eu não tenho quadrinho da nenhuma uma baleia. Seria Mob Dick por acaso?
1: Mob Dick.
0: Eu não tenho o quadrinho <risos> da Mob Dick.
1: Eu achei que você tivesse.
0: Primeira fase no arcade, eu não consegui terminar. Já fica bem claro aqui. <risos> não consegui chegar ao final dela. Porém, a versão do Mega, eu consegui até... Uh, uh, quase ao chefe, sem usar Save State. Pois é, também. Então, É um jogo bem mais acessível. Tem mais, menos inimigos. Algumas Sim. disposições dos inimigos são, são diferentes... E ele usa uma mecânica simples de jogo de navinha, não tem nada que reinventa a roda aqui, mas a forma de jogar é legal. Alguns inimigos são diferentes, né? E claro, ter os amiguinhos é o que to torna legal esse jogo aqui. Então, a primeira fase, tratando como Mega Drive, é um jogo muito honesto e não tem slot... como é que é? É, quando fica lento, esqueci o termo em inglês. Slowdown. Slow down, não tem Slow Down, meus amigos. O jogo é muito do rápido, até a gente encontrar a free Willy lá no final do jogo, que tem um canhão na boca. Canhão laser, né? É, um canhão Spara laser. na uma... boca.
2: ali umas bolotas laser.
0: É, e de vez em quando ela abre o um olhão verde, bem gigantão, que fica como se fosse na testa, né? Então ela é uma cyber baleia, uma cyber free Willy. E esse chefe é muito fácil, conseguir matar ele sem morrer. Se tu pega o. O tiro tá ligado tu consegue desviar ele é super de boa, claro que depois fica difícilzinho o jogo, meus amigos aí. Que daí muda pra legros, que aí é que dá pra entender, parece pelo menos, que nós estamos dentro de uma fábrica, alguma coisa assim, né? Porque tem esteiras, tem robôs, aqueles robôzinhos verdes que vem, que vem caminhando... Tem um, uma, um level design que tu vai encontrando de coisas na fase que não parece muito, muito mesmo um planeta, parece mesmo um ecossistema, olha que, ó, que bonito. Parece muito mais uma, uma fábrica, né tu vai quebrando estruturas para passar pela fase e aquela clássica momento de jogo de navinha que alguma coisa sobe na parte de baixo ou desce na parte de cima e tu tem que ir um pouquinho para frente um pouquinho para trás que vai te trancando. Parece mais um Ai, elemento. Da parte... Isso
1: é chato. É
2: muito <risos> apertado, cara. É. É, essa parte é muito apertada. É elementos de plataforma, né? E
1: se tu já tá com uma velocidade no máximo. Ah, puta, merda. <risos> Desculpa ali, como diz o palavrão Mas fica muito mais difícil Porque daí o que tu vai pra trás, tu já bateu no de trás E o que tu vai pra frente, tu já bateu na frente é,
0: é o que eu tô falando, é um jogo de navio com alimento de plataforma Ele é relativamente simples Também, com... por quê? Relativamente simples Eu uso a técnica, esse cara aqui, ele tem um tiro de um canhão Nas costas dele, que é um Mísselzinho que tá é teleguiado Eu ficava parado, esperando aquele tiro lá vir na minha direção E usava os meus amiguinhos pra Receber o tiro, e tiro teleguiado Dá menos dano? Dá. Mas era muito mais acessível para matar o chefe. A fase foi muito mais difícil em si do que o chefe dessa fase, né? A terceira, aí sim parece que a gente está num espaço, num espaço que é o Pleiades, olha só. Que tem aquela montoeira de asteroides atrás que no PC Engine tem bem menos. Aqui tem, como diria o Alexandre, uma pletora de asteroides. Aqui não, aqui tem muito mais inimigo que fica parado e surge do nada. Tem uns inimigos que parecem umas tartarugas roxas que surge muito mais coisa nessa fase aqui. Aqui o bicho pega. Aqui é uma fase bem difícil e tem muitos elementos apertadinhos, né? Tu, tu sobe, tu desce e tu vai se esgueirando ali no meio desse planeta ou alguma coisa que tá voando no espaço. Eu não sei dizer muito bem o que, que é, mas é uma fase bem mais difícil essa aqui. Tu tem que estar bem, como a gente diria o Alexandre, moleque. E o chefe dessa fase é um pouquinho chato também. Porque ele dispara muito tiro. O tiro tá ligado, o tiro em ti. E se tu não... Desculpa, o subchefe... Se tu não tá moleque, tu vai morrer várias e várias vezes, né? É o robozão? É o robozão.
1: O robozão é o chefe. sim. O... É uma nave. O subchefe é uma outra nave. É.
0: E antes do chefe tem aquele micro-corredorzinho que eu não sabia o que, que era, que aparece a primeira vez aqui. Isso aí parece muito mais uma forma de limpar a memória do Mega Drive lá atrás. Ó, limpa tudo que tá vindo mais coisa aqui. A sensação que eu tenho, hum. não parece? Pra vir um chefão com o um robozão azul. Parece, né? parece. Porque ele é muito grande pra ser um chefe.
1: E isso acontece, eu acho que em duas fases só. Eu acho que não acontece em mais No final que duas. também
0: acontece. É, é. eu disse,
1: eu, nossa, eu, tipo, fiquei olhando como é que eu vou passar aqui, porque tem como se fosse um raiozinho no meio, né? Eu achei que eu ia tomar dano, mas eu falei, tipo, ou eu vou bater na parede ou eu vou passar por ali. Daí passei e, tipo, vi que não tomei dano. Mas uhum. é bem...
2: Eu também Desganho. achei que, que aqueles raiozinhos dão dano, mas não tinha como passar em outro lugar, aí eu fui, né? A próxima
0: fase é a típica fase, primeira fase do jogo de navinha, que é um, uma fase florestal, um planeta, um bioma com muito capim, mato, água. É uma fase muito bonita essa fase aqui. Uhum. E também tem muito elemento de plataforma com aquela, sei lá, aquela coisa vermelha que surge com
2: 9999 gold, né? É tipo um, uma, um barcão, é, assim, alguma sei coisa, lá, uma nave,
0: é. sei lá o que é isso aí, não fica muito bem entendido. O que que é esse curso ali? Que a gente vai enfrentar aquele subchefe que tá grudado nele e ele se separa. Que a gente, eu e a, Lira, a gente não sabia onde que tinha
2: que acertar ele, né? Aquele chefe vermelho. Tem uma coisa nesse jogo que alguns chefes, eles brilham quando tu acerta eles e tu sabe que eles esse estão não. dando dano e outros não. Esse não. E aí eu olhava assim e cara caralho, onde é que eu tenho que acertar? Sim, ali ele né? falou, onde é que eu tenho que acertar?
0: Era... Ah, sei lá, fica atirando ali, vamos ver. Se o bicho morre, aí ele morreu. <risos>
2: Essa fase é bem curta, Sim. né? essa da, da Eu floresta. queria mais dessa
0: fase. Eu confesso que eu gostei muito do visual dela. Achei ela muito bonita. E queria mais dessa fase aqui. E aí vem a próxima, que é... Como é que é o nome aqui? Deixa eu ver. Submarine Tunnel, que é, sei lá... Uma fase que tem uma parte... Aqueles inimigos azuis grandões que parecem um trem. Que tem um embaixo e um em cima. O tiro teleguiado é inútil contra eles. Não deu. Eu tive que pegar depois o tiro vermelho ou azul... Pra poder dar mais dano nele atirando direto de frente. Porque senão tem que muito rápido passar entre eles e ir lá pra frente. E aí foi, sei lá, 80, 90 mil rewinds, né?
2: Sim, eu tô vendo no hard aqui, é um bullet
0: hell. Né? Sim, ou ter é bomba, Ui, né? E
1: esse tipo de inimigo até que tem bastante em jogo de navinha. E é um sal. No paródios né?
0: tinha uma que era uma mulher gigantona. Uhum. Era muito engraçado. Hum. Acho que vale a pena até gravar um dia um podcast de paródios. Porque é um puta jogo de navinha que é uma paródia. Sim. olha só quem sabe, né? Olha o nome, né? Uh...
1: E, e vou te dizer que os dois submarinos ali, os dois robozinhos que tem ali, é pior do que o chefe.
0: De hum, Depende, hum. porque na, na primeira vez no level normal ele é bem, bem fácil de matar, que é aquele das bolinhas, né? Que é o chefe das bolinhas. Na versão mais difícil, mais pra frente, ele se torna muito difícil. Eu não consegui achar um ponto pra ficar. Porque era muito tiro e muito mais bolinha E parecia que as bolinhas vinham muito mais em mim E eu não consegui ma matar ele no round 3 de não, não deu
2: E as bolinhas são escudo pro chefe, é. né? Então o teu tiro não passa delas
0: Sim, né? E depois tem aquela parte que vai se afunilando, né? Que tu vai, tipo, tem tipo uns dentinhos, umas garrinhas que tu mata e surgem uns inimigos do nada. Essa parte é legalzinho. Lembra um pouquinho até o R-Type. E aí vem o, o chefe da larva, que é uns negócio grudado na parede, mas ventilador vermelho e vem uma, uma larva ah, que fica girando na tela. Esse chefe é até de boa. Até no round 3 eu matei ele super rápido. Eu tava com o tiro bom, eu achei um ponto bem fácil de ficar e foi de boa, né? Não é
2: tão Esse chefe... Ele, ele é 2D, claro, assim, né? Mas ele, quando ele dá aquele giro, porque ele tem a parte da a larva, né? Ela tem a parte das costas e a parte de baixo dela. Cada um dos elementos dela gira, assim, né? Então ele tem um aspecto meio 3D ali, apesar de ser 2D com o sprite.
0: A próxima fase se chama Barricade Zone que daí também é dentro de um lugar super mega fechadão. Que aqui vem inimigo pra tudo quanto é lado e tem múltiplos caminhos pra gente pegar, né? Tu pode ir pra cima ou pra baixo e tem um momento que é bem complicado que vem aqueles inimigos rosa, parece uns porco espinhos, sei lá, parece um carrapato gigante. Que
2: eles vão comendo o cenário,
0: Isso, né? eu demorei pra entender. Eu achei muito criativo essa Não, eu parte achei, de... mas eu não entendi a primeira vez que eu vi. Entendeu? Eu não tinha visto. então
1: esse... tu acha que tu tem que atirar nele. Sim, eu fiquei
0: atirando e ele não morria. Aí quando ele comeu um quadradinho... Ué, ele vai abrir o caminho pelo cenário? É isso? Oh, que massa! Daí sim, aí tu tem que começar a fazer o quê? Ficar mais pra trás do cenário e esperar. Tem que desviar. É, é, porque em alguns momentos tu tem que ver, tu tem que pegar o de cima ou o de baixo. Se eu for por cima, o cara aparece depois, o de baixo aparece antes. Aí tu tem que ficar bem atento em qual momento. Tu vai ir, né? Ah, vou agora, vou depois, espera hum. um pouquinho. E eu achei legal e difícil ao mesmo tempo isso. Muito complicado. Porque tu vai querer uma apressadão, né? Ah, vou por aqui, pum! E daí de repente surgiu um inimigo do nada, de um buraco que tava antes e ele, sei lá, ele não
2: te mata com o tiro, mas encostou em ti. Sim. Eu vi um negócio aqui que me aconteceu algumas vezes, que é quando tu mata um inimigo numa parte onde tu é obrigado a passar porque o cenário tá restrito, tem que passar naquela parte. E ele dá um drop ali de um... Um tiro que tu não quer. De um power-up de uma cor que tu não quer. Aí tu fica, putz, vida. Aí tu tem que passar ali e trocar de arma sem querer, assim. Aí eu sinto falta da mecânica lá do... Que eles introduziram, acho que foi no Round of Blood. Que quando tu pega uma, uma sub-arma, ele, ele solta outra é, pra que o Aqui não tem, cenário não é? Não, tem isso, quiser, não né? tem isso não tem isso. não tem.
0: Mas tem alguns jogos de tiro, meu caro DJ, que eu acho legal. A maioria de progressão de baixo pra cima... Que tu atira no power-up e ele troca de cor.
2: Também. Ah, já vi isso. Ou tu sim, espera sim, a cor trocar, mesmo. né? Tu
0: fica esperando que a cor fique, 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 fique fazendo look. Sim. Né? Muito legal isso.
2: É, aqui se, se tu atirando se atirando nele e trocasse de cor, ia ser meio zoeira, porque é muito tiro ao mesmo tempo, né? Sim. Especialmente
0: se tu tá com o teleguiado. É, daí tem aquele mini-chefe que parece um... Sei lá o que é? Uma nave com planta. Depois tem uma sessão de plataforma, a sessão daquelas plataforma pequena e grande que vão se separando e vão atirando de ti que acabam virando o chefe, né? São retângulos gigantes que disparam, disparam raio laser. Primeiro os pequenininhos Sim. que é mais difícil os pequenininhos eu achei que tem muitos e quando tu mata um pequeninho que tá na camada de trás, ele vai pra baixo ele atira no lugar disso aí e depois vem três grandões que é muito mais fácil o tiro tá
2: ligado? É barbadinha dele Matar esse chefe. É super fácil, é. esse, esse chefe aí é facinho. Eu acho que até no hard ele parece é. ser fácil, porque ele. Sim, foi bem de boa. Ele só tira uns, uns raio laser na, aqui tem um, reto sim, assim, Sim, tem uma horizontal. posição
0: específica que tu fica entre os tiros azul ali, aí quando tu mata um, fica muito mais fácil ainda. Uhum, o próximo uhum. é o Balloon que também é uma fase tecno-orgânica, inspirado muito em Alien, e aqui tem mosca, tem larva, tem uns bichos voando, aqui o bicho pega. Tem uns inimigos que precisam tomar muito mais tiro, né? O cenário é meio que feito de, de
2: ossos, assim. Né?
0: É, ele parece um tecno-orgânico, parece alien mesmo, né? É uma mistura de uhum. coisa orgânica, aí tem aquelas cabeças, aquelas estátuas que atiram também, e tu só quebra uma parte delas, que é, no caso, o que atira em ti. Eu achei uma fase sensacional. Eu gostaria que essa fase essa fase fosse totalmente preto, branco e cinza. Ia ficar um, um clima alien pra caramba, ia ficar muito legal essa fase aqui.
2: Ah, e essa é massa. Só a tua nave e os o coloridos. Isso, 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 isso.
0: Ó, se tem um home hacker de cor aí, na, ouvindo o nosso podcast, por favor, faça isso que eu agradeço, viu? E o chefe, uhum. eh, o primeiro chefe que a gente encontra é aquele olho, né?
1: Seria tipo o um subchefe, né? É. Essa fase Sim. no segundo e terceiro loop fica muito mais difícil. Muito mais difícil.
0: Sim, fica bem. Eles atiram mais, tem mais, mais rápido, tudo, né? E aí às vezes tu não uhum. sabe bem direito onde que tu tá. Tem aqueles inimigos do, do olho preso no teto, preso embaixo, tem mais. Fica muito complicado. E parece que tá, sei lá, parece que a fase ficou menor, sabe? Mais estreita, mais apertada. E o chefe... Ali ele descobriu um bugzinho, né? Lembra que tu descobriu que fica dentro daquele uhum. corre, mini corredorzinho da onde a gente veio? Depois que as bolas se separam, tu espera elas se separarem e entra ali dentro, porque daí as bolinhas, quando elas vêm na tua direção, elas ricocheteiam, né? Quando tu acerta o tiro, né? E depois elas morrem também, aí tu mata o chefe. E sei lá o que que é isso aí, uma bola, uma bola, um chifre, um cérebro. Um
1: olho com alguma coisa.
0: É, sei lá o que que é isso aí. E por último nós temos o Gerbara, que aqui parece que a gente tá dentro da Estrela da Morte. Porque tem só inimigo robô aqui. É só nave robô. Não tem nada mais tecno-orgânico, parece que a gente entrou. Tem muita coisa, estrutura presa, como se fosse um sistema de defesa. E tem muito inimigo novo também. Tem aqueles, parece um submarino vermelho, que dispara uns um, um tirão na, na tua direção. E às vezes tem mais, no level mais difícil de ser si, com uma resistente maior, né? E aí sim, aqui essa fase tá bem dificilzinha. E tem aquele chefe verde, que eu não sei explicar o que que é, mas ele tem um tiro teleguiado também, que a parte de baixo desce, parece um, sei lá, um vibrador. <risos> e aí, continuamos pela fase, novamente elementos de plataforma.
1: e aí Eu já sei o que que é o quê? isso. É uma tampa de garrafinha com shake pra quem toma os negócios de whey e então. tal. É a, a, parte,
2: a parte de baixo, o negócio de fazer ali o shake é, é. shake era
1: e por que fim bom.
0: chegamos ao chefe que tem tiro embaixo tem aquela navezinha que sai em caveira e aquele carinha lá atrás em cima onde que tu tem que acertar aí Sim. sem querer eu matei os inimigos embaixo primeiro, depois eu comecei a acertar a nave e ficava em cima da nave só acertando aquele, sei lá, aquela cápsula que fica atrás com o tiro teleguiado e aí foi super de boa depois, é desviar o uso das coisas. Aquela
2: coisa que parece uma caveira, ela fica vindo infinito, Sim. né? Os
1: outros Sim. tu consegue
2: destruir, mas aquela ali ela fica vindo direto. É, e tem um intervalo é, que nunca é igual. Ela incomoda um é. pouco.
1: Ela incomoda um pouquinho até.
2: Ah, eu morri várias vezes ali.
1: É, e na verdade esse chefe, pelo manual, é o Cat's Brain, né? Então.
2: <risos> ah, sempre tem, né? O, o Brain ali, do, tipo o Mother Brain da parada. Aham. Uh -huh. Mas uh, é bem bonito o, a, o design dessa nave, assim, porque é uma nave zona, né? Eu,
1: eu, eu até ia dizer que todos os nomes dos chefes e das fases em si tá, estão no manual do, do jogo. Inclusive, uhum. os dois manuais, tanto o japonês quanto o
0: europeu. inglês, do Mega. Enfim. Não, pera, tem o é. Europeu. Um, tem um. É pera, eu, pera, 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 eu, pera aí, deixa eu explicar. Tem o japonês, tem o europeu e o que saiu na Steam. São três manuais. Eu
1: peguei o do Mega, então não sei. Mas eu peguei o japonês.
0: Mas o Mega japonês, o Mega europeu, ou <risos> o que saiu da Steam? É isso que eu tô falando. Tô falando, tem variações dos manuais. A versão mais bonitinha é a japonesa, mas a que fica mais claro algumas coisas é a versão da Steam. Quando sai na Steam
2: esses jogos, eles põem três, quatro, cinco, seis idiomas também. É, eu acho que ali ele não jogou, não leu o manual em japonês, né? Então, eu suponho que foi o do europeu.
1: Mas, assim, eu, eu abri o japonês naquele. Como é que é? O. archive.org, enfim. O Internet Archive, site em si. Tem o japonês. Eu não, claro, obviamente eu não li o manual, né? Mas ele é muito lindo muito lindo. Está inclusive na pauta. Tipo, os gráficos dele são muito lindos, os desenhos, assim. Dá até vontade de ter o, o jogo refeito.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim, aos 35 finais. Fizemos 35 fase a fase, foi bem puxado para nós. Mas espero que vocês tenham gostado. Foi tudo ok para vocês aí nesses 35 fase a fase dele, DJ? Foi.
2: tá respondendo aqui que é, era audiência. <risos> Foi, foi, não. Sem, sem save state, sem rewind, 35 finais no hard, inclusive, uhum, sem morrer.
0: No hard. no hard, sem morrer,
2: claro, todo mundo sabe que a gente grava, grava não, fecha
0: assim. Sempre, sempre, aqui ninguém usa save state. Né? Não, então pessoal, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Voltamos da vinheta, povo amado, povo querido. Estamos aqui para falar sobre o disclaimer de Zero Wing ou a Asa Zero. Tudo DJ.
2: Cara, bom jogo. Não conhecia, só conheci o meme. Então, é... recomendo. Acho que é um Fico assim, ah, é jogão e tem que ser jogado ou é um bonitinho mais ordinário, né? Cara, fica fica ali entre os dois, porque é... eu comecei, eu joguei a primeira vez, né, com o Rewind save State, aí quando deu o round 2, eu tentei jogar sem sem nada ali e perdi todas as vidas que eu tinha acumulado rapidão, assim, então é, acho que eu não consigo jogar ele sem, sem save state não, teria que treinar bastante, assim, mas eu, eu tô generoso hoje, né, o final do ano, início do ano novo, então eu vou dar um jogão e tem que ser jogado pra ele, até pelo, pelo meme aí, mas bons gráficos assim, é, pelo gráfico também, e pela música que a gente comentou, né, que é uma música sensacional pro Mega Drive aí uma, uma das melhores trilhas sonoras, talvez do, do console aí e é isso do Lili
1: Cara, realmente com o coração muito aquecido, hein? Meu Deus. <risos> é, então, pra mim vai ser Veja você. Podia ser jogão e deve ser jogado? Podia, mas assim, eu acho que a pessoa vai ter que gostar realmente do estilo de navinha, tipo, que nem nós a gente joga 5 assim, mil jogos de navinha por ano, mais ou menos então, um jogo muito interessante, assim. Eu achei gostoso de jogar, a trilha é muito boa, os gráficos também, tem bastante, tipo, vai dificultando, tem bastante inimigo com o passar dos loops, enfim, eu acho que jogar no hard seria impossível pra mim. É Como a gente falou antes... Tiros e os inimigos, enfim, não se confundem tanto com o fundo quanto outros tantos jogos de novinha, então acho que vale okay, a experiência. Ok, né?
0: Eu queria dizer, gente, diferente das pessoas pecas que estão gravando aqui, é jogão que deve ser jogado, só falo isso.
1: O DJ falou que daí é. Que
0: isso, mas eu falei que era jogão. É, não sei, não senti firmeza nessas palavras aí. Nossa <risos> Senhoria aí está e... me caluniando. Não estou sentindo firmeza nessas palavras Jogando deve ser jogado, trilha sonora perfeita Gráfico impecável, lindo Maravilhoso, história simples Gostosinha, quero jogar a versão Do PC Engine, trilha sonora Impecável, baita jogo Mecânica diferente Mais um jogo da franquia Zero qual será o próximo jogo da franquia Zero que a gente vai gravar? Não sei. Mas vamos ver o que vai ter ao longo desse 2024. Apesar que nós estamos gravando no ano de 2023. E meus amigos, meus irmãos. A gente continua a se ver semana que vem. Um beijo na bunda e até.